0: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très contente d'être là avec vous en ce mercredi 21 novembre 2018. Très contente de l'invité que j'ai en face de moi parce que grâce à lui ou à cause de lui, j'ai eu des fou rires toute la soirée hier soir et toute la matinée ce matin parce que j'ai écouté les premiers épisodes de la série Léo disponible sur Club Illico et ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Alors Fabien Cloutier, merci. Merci d'être arrivé avec cette série-là. C'est une série dont tu es l'idéateur, ouais. le co-auteur et le comédien principal, Léo, c'est toi. Alors, c'est parti d'où cette idée folle?
1: Ah, Léo, euh, tu sais, c'est un personnage qui est né en 2005, un peu, tu sais, pour les contes urbains. Tu sais, moi, je n'avais pas de grandes idées à ce moment-là. Là, là. J'écrivais une première histoire sans marcher. J'ai écrit un show, Scott J'ai écrit une suite, Cranbourne. Puis, à un moment donné, je me suis dit que si je voulais continuer à donner vie à ça, mm. c'était peut-être pas sur scène que ça se passait. Peut-être que ça passait par l'écran. Puis, ça me donnait aussi la possibilité de faire vivre le monde autour, de, 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 de faire arriver les personnages, mm. de leur créer un univers. C'est pour ça qu'on est allé là.
0: Mais c'est assez particulier parce qu'après, bon, tu vas nous présenter qui est Léo, mais c'est quand même particulier parce que tout ce que tu nous racontes, les contes, etc., et les pièces de théâtre, on s'entend que c'était plus peut-être, euh, je veux pas dire marginal, mais un public peut-être plus pointu. Oui, Donc oui, oui, tu passes de ça, le, la scène, le théâtre, le théâtre.
1: Ouais, oui, même si. Puis malgré... Là, tu arrives
0: à. TVA, club illico. Ouais, ouais, ouais. La masse, c'est quand même deux milieux complètement différents, pourtant ton propos est resté exactement le même.
1: Exactement. Moi je quand j'ai lancé ces spectacles là, c'est sûr au début là, j'ai joué devant des salles de 10 personnes puis tu finis <rire> devant des salles de, de 1000 personnes. Ouais. Mais ça prend un temps et c'est là où est-ce que tu fais bon mais ben, j'ai pas envie de faire de compromis sur le sur le fond, sur mm. la forme, sur le contenu. C'est comme si tu dis aux gens ben prenez le temps de je, Prenez le temps de, 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 de l'apprivoiser, ce gars-là. Mmh. Donc, ça a pris un temps, tu sais. Et après ça, ben, tu, tu regrettes pas de pas avoir, euh, de pas avoir flanché, là, sur les choses qui étaient, <rire> qui étaient importantes. Qui étaient importante.
0: Alors, présente-moi Léo. Présente-nous Léo pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te voir dans ton théâtre <rire> plus
1: pointu et qui t'ont pas encore regardé sur Club Elico. Léo, là, c'est un gars qui arrive à 40 ans, qui a, qui, qui a toujours fonctionné de job in en Jobin. Moi, je, je, dans ma tête aussi, il a vendu du pote fait que Ça lui a donné une oh, certaine... Oh, pas juste dans
0: ta tête! Oh, ouais,
1: ouais. <rire> <rire> Mais tu sais, c'est un gars qui, a, qui, qui vit dans un certain confort. Faut pas oublier aussi qu'il vient d'un milieu rural. Mm. Un milieu où est-ce que as une maison est pas obligée de coûter 400 000 pièces pour mm. avoir, euh, euh, pour, pour avoir de l'espace puis avoir euh, tout ça là, Un terrain puis une maison qui se tient, c'est pas si cher que ça. Tu sais le, ça. Il, le habite coup, à
0: Walton, il
1: habite à Wa qui Walton, qui est à peu
0: près à 3 heures de Montréal. Exactement.
1: Puis euh, à 40 ans, ben tout à coup il voit son meilleur chum qui lui se, se, se fait une blonde, mais aussi la la vie sa vie change bout pour bout d'un côté. À 40 ans, ça peut aller vite hein. Tout à mm. coup une blonde qui a déjà des enfants, cette blonde là est enceinte et là ça le confronte. À, à, à ce qui lui manque d'envie, de de, de de recevoir de l'amour, d'en donner, puis aussi de se réaliser au travail. Sommes toutes des objectifs de vie assez simples, mais je pense que c'est aussi parce que c'est assez simple qu'il y a une, une reconnaissance avec les, les spectateurs, parce que c'est toutes des choses auxquelles on peu importe le milieu dont mmh. on vient, on peut faire « Hey, il y a un petit quelque chose qui, qui, dans lequel je me reconnais dans ce personnage-là. »
0: Mais ce qui est très particulier, c'est que c'est un reproche qu'on a fait souvent à la télévision québécoise. C'était très Montréalocentriste, je dirais même très plateau-centriste. Mmh. Il y a quelques séries qui se passent à l'extérieur de Montréal euh, ou qui se passent à, carrément à la campagne, mais c'est très rare. Et la fine ligne sur laquelle toi, tu dois marcher comme auteur, c'est de montrer Montrer les gens de la campagne sans rire des gens de la campagne. Puis en même temps, si tu ris pas d'eux, ben, c'est un peu hypocrite parce que oui, il y a des gens dont on a le droit de rire. Puis c'est pas parce qu'ils sont à la campagne qu'on qu va pas rire d'eux pour pas les offenser, là. Mais c'est. pas évident le jeu
1: dans lequel tu joues, là. Mais il s'agit de les, de les magnifier, tu de, ouais. de les rendre très vrais et en même temps plus grands que nature. C'est là le secret. Moi, ça m'a jamais fait peur. Non? Jamais. Euh, puis tu sais, mes choses je les ai promenées en région j'ai ouais. rencontré, souvent le monde y avait peur pour, je me rends compte que puis en, en humour j'ai vécu ça aussi là. on dirait que les gens ils ont peur pour l'autre c'est ah. comme si tu sais quand je faisais mes shows en ville les gens me disaient le monde en campagne ne doivent pas comprendre puis en campagne le monde me disait les gens de la ville ne doivent pas trouver ça drôle c'est très drôle parce
0: que, que tu dis ça parce qu'à un moment donné dans un, de tes, dans un des épisodes je ne sais pas si c'est le 2 ou le 3 il y a quelqu'un qui fait un commentaire sur les trisomiques il oui, oui. y a une dame euh, qui est chez le coiffeur elle dit ah oh, le petit trisomique du village ah oh, c'était pas autant de troubles un trisomique que j'aimerais ça en avoir un à la maison. Comme si c'était un, un animal oh, ouais, que ouais. tu vas adopter. Puis là, je me disais, OK, quand ils ont écrit ça, la gang de Léo, ils ont dû se dire, ben là, le lobby des parents d'enfants trisomiques, vas-tu se mettre là-dedans? Est-ce que vous vous êtes posé ces questions-là?
1: Je ne pose pas tu longtemps. t'en fous complètement? Non, bien aussi <rire> parce qu'il s'agit de voir dans ça, la, la, c'est une femme qui s'exprime maladroitement. C'est tout. Mais tu sais, après ça, dans l'épisode, on la voit discuter avec le jeune homme. On les voit ensemble. Il s'apprécie. Il est, craquant. Il, il il est, est craquant. craquant. il est extraordinaire. C'est de l'amour mal exprimé. Donc, il faut donner le, le, le droit et dans l'espace public, et aux personnages, aux gens de dire les choses un peu de travers de temps en temps.
0: Oui. Alors, on va écouter un extrait de la bande-annonce parce qu'au début, je me suis dit, oh, je vais choisir telle réplique dans l'épisode 1, telle réplique dans là. Puis là, je me suis dit, il y en a trop. Ça prendrait l'heure de l'émission pour <rire> avoir les meilleures répliques. Fait qu'on a choisi un extrait de la bande-annonce.
1: C'est bon. la gang d'anciens politiciens qui se lancent dans le pot. Ils en feront jamais de là aussi bons que nous autres. Sais tu pourquoi? Non. Parce que nous autres, on le fait avec amour. Faites attention vous
2: autres là. Faites pas écap.
1: On est toujours genre à faire les caves, nous autres! 40 ans, même pas capable de savoir ce que je veux qui m'arrive dans la vie. Toi, tu sais -tu ce que tu veux? Surprise! rendu ma Pareil comme chabot! <rire> qu'on s'entend dire que c'est une belle petite gang de vainqueurs avec qui on va passer la journée. Tu vas pas continuer à faire des jobbing jusqu'à ta mort, Léo? Pourquoi pas? Parce qu'à
2: un moment donné, dans la vie, ça prend une vraie job. Tu vas pas continuer à vivre comme un retraité avant le temps? Le jour oh. où on va
0: rencontrer... Anne Dorval, ok... T'es super bon, Marc Labrèche est super bon, vous êtes tous, Julien Poulain, vous êtes tous très bon. Steve Laplante. Anne Dorval joue le rôle de la coiffeuse, qui est aussi la mairesse, ouais. qui est aussi la coiffeuse, et elle, elle poste pas, pas une coiffeuse, excuse-moi, c'est une caiffeuse. C'est
1: une, ouais, okay. une, une coiffeuse c'est une coiffeuse, c'est une mairesse, c'est une psychologue, ah. c'est la mère de famille de, de, de tout ce village-là. C'est une femme... Euh, euh, qui, qui, un, qui aurait pu faire mille autres métiers <rire> coiffeuse oui. et, et on se l'imaginait aussi c'est vraiment d'ailleurs elle coiffe pas bien ben dans la série ben Elle tripote les cheveux de tout le monde mais, <rire> mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu fait qu'elle est devenue coiffeuse mais elle aurait pu être psychologue tu sais elle, elle est près des gens à mmh. à, à secouer les hommes elle parle à Léo dans dans le casse à parle aux enfants dans le casse elle, elle est pas gênée amène son village avec avec une bonne poigne on aimait beaucoup uh ce personnage-là. Pour nous, le fait que Léo, qui a grandi dans un milieu d'hommes, un gars qui s'est tenu avec des gars, tout ça, qui soit quand même allé vers une femme euh, un, un petit peu plus euh, vieille que lui pour aller chercher des conseils et mmh. aller se faire remettre en question, remettre en question, ça voulait dire quelque chose pour nous.
0: Mais le fait que vous ayez choisi Anne Dorval pour ce personnage-là, ça fait penser à Anne Dorval évidemment dans, dans Mommy ou dans dans J'ai tué ma mère. tu sais Ce côté un peu... Famille. Toujours sous le bord de la mmh. crise de nerfs, là, ouais, avec le, ses mèches mauves dans les cheveux là. Femme de caractère. <rire> Mais toi, as dû, vous avez dû avoir un fun noir à tourner ensemble.
1: C'est sûr, que, ben oui, oui. Puis aussi parce que Anne était, était contente d'être là avant ouais. tout. Tu sais, les, les les acteurs on lisent les textes puis ils font, ben oui, ça me tente de faire ça. Je, ce qui fait qu'il arrive avec la proposition, tu sais, ils, ils savent les textes exactement comme ils sont écrits. Tu sais, les, mmh. les acteurs veulent pas réécrire, tu sais, ils font non, non, ça, c'est mm. écrit comme ça. Je ne le mettrai pas dans mes mots parce que... Et là, ensuite, bien, arrive tout le jeu sur le plateau. Puis là, euh, oui, on a du fun.
0: Alors, il y a plein de trucs qui m'ont fait énormément rire. Euh, j'ai beaucoup aimé le, le petit Kevin oui. <rire> avec sa coupe longueuil. Il y a vraiment toute une galerie de personnages dans ce, dans ce village-là de Walton. Puis j'ai aimé aussi que vous présentiez l'image des gens qui vivent en dehors des grands centres de façon réaliste. T'sais, je pense, par exemple, ton personnage, ben, il, a toujours, il est toujours soit à la chasse ou à la pêche. Mmh. Euh, il, pré, il se prépare pour le dindon, puis le permis de <rire> ci, puis tout ça. Mais c'est pas, pas le regard de quelqu'un de la ville qui, regard, qui méprise quelqu'un de la campagne. Il y a toujours un, un morceau de dans le congélateur pour donner quand il y a de la visite. J'ai adoré le regard sur les gens qui habitent en dehors des grands centres. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour là-dedans.
1: Ben, moi, je veux dire, je suis natif de là-bas. Je, ouais. je vais en campagne encore euh, souvent. Je viens de familles euh, qui vivent surtout à la campagne, généreuses, ouvertes sur le monde. T'sais. Mais ce
0: Québec-là, on ne le voit pas beaucoup à la télé. On ne le voit pas beaucoup aux nouvelles. Mm -hmm. On ne le voit pas beaucoup dans les séries. Tu, tu comprends? C'est pour ça que Tout je trouve fait. que c'est important d'avoir ce regard-là ben dans les
1: arriver hauts. C'est arrivé assez vite. Là. Ouais. Je veux dire, moi, depuis que je suis très jeune, là, que je me dis, ouais, mais sont où le monde <rire> autour de moi? Sont où le monde qui part travailler avec des boîtes à lunch une vraie ouais. grosse boîte à lunch là. Ils, ouais. ils sont où c est, c est, cette gang-là qui font du 7 à 3 dans, de, mmh. dans des usines ouais. qui ensuite arrivent à un autre chiffre du monde qui covoiture voiture d'une place à l'autre sont son où cette gang-là je les voyais Très pas, bonne quand j'étais enfant ouais. j'avais l'impression que tout le monde travaillait dans un bureau, la télé me renvoyait mmh. l'image des hommes avec des mallettes puis des, 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 des femmes dans un certain confort puis tout ça, on dirait qu'il y avait quelque chose que je, où est-ce que je me retrouvait pas. c'est puis,
0: la meilleure façon de se retrouver, c'est de l'écrire soi-même.
1: Ben, tu, tu changes le système en rentrant dedans.
0: Exactement. Est-ce Est que les gens de ton, disons, de ton milieu artistique plus à gauche, on va le dire de cette façon-là, euh, plus, euh, euh, tu sais, juste, mettons, expérimental et tout ça, enfin, tous les clichés, peut-être, qui peuvent venir avec ça. Comment ils te voient, ils te perçoivent le fait que maintenant, t'es rendu clu bellico avec la grosse machine de Québécois derrière, puis tout ça? Écoute. Est-ce qu'ils trouvent <rire> que t'as vendu ton âme au diable,
1: Fabien? <rire> je penserais pas, écoute. Est-ce que c'est est... important
0: pour toi, ce regard-là? De, de, Ah, de... le
1: regard des... T'en fous. Moi, là, je veux parler aux gens, Hmm. Je, veux, je, veux, je veux que ça se rende. Ouais. Euh, ensuite de ça, c'est aussi tant mieux. La télé, tu le sais qu'il faut pas C'est soit tu passes par Radio Canada ou tu passes par. par te, tu passes par une grosse entreprise, hmm. peu importe. Là, pour te rendre à tout ce monde-là, c'est ça. Ensuite de ça, c'est de quelle façon, ben, tu as besoin de l'expliquer ton œuvre, tu as besoin d'aller hmm. à la rencontre du public. Hmm. Moi peu importe la forme d'art, quand on se place à quelque part, puis où, où est-ce qu'on dit, ben venez, venez nous voir. Je trouve que des fois il faut y aller, tu sais, mm. faut y aller un peu. Puis il y a des gens qui ont besoin d'une clé supplémentaire. Euh, moi je peux voir un film, j'ai pas besoin de savoir euh, telle chose sur les créateurs, ça ça me dérange pas. Il y a des gens qui ont besoin de de, de trouver que Fabien Cloutier a l'air d'un bon gars pour Je mieux, confirme,
0: tu as l'air pour... d'un bon gars.
1: <rire> <rire> non, mais tu comprends, c'est ouais, pour ouais, tu mieux fait. pour mieux saisir ton propos parce que tout à coup ils font ah ben c'est comme si le gars excuse une part du, du propos de de ses personnages de, tu sais, tout à coup, on se fait, ah, ben je vais va remettre en question ce que je viens d'entendre parce que ça se peut pas que ce soit lui qui dit ça, ça se peut pas que ce soit sa pensée. Mm. Et là, il arrive un questionnement qui, qui est peut-être plus, euh, plus utile qu'une réponse toute faite.
0: Alors, ton personnage de Léo, je l'adore. Moi, j'aimerais ça aller prendre une bière <rire> avec Léo <rire> parce qu'on a quelque chose en commun, lui et moi. Euh, ton personnage, c'est que d'abord, il adore Léo Ferré. Oui. Puis moi, je vais te dire, je dois te remercier. Là, Je te donnerai un million de dollars juste pour te remercier d'avoir fait jouer dans une série euh, grand public, une toune de Léo Ferré. Et en plus, j'ai remarqué que sur le mur de son salon ou de sa salle à manger, il a une photo des trois grands. Oui, oui, C'est-à-dire oui. euh, Brel, Brassens
1: et... Euh, euh, Ferré. Et Ferré. Ben, Alors, euh, oui. Parce je que... me disais,
0: un gars dans le fin fond d'un rang, qui est, qui est fan de pourquoi pas?
1: Oui, ben parce qu'il a, a le droit d'avoir ben, accès à la, à la poésie, lui aussi, sans l'intellectualiser, sans être non. obligé de dire pourquoi, avec plein de mots. Puis qu'est-ce qu'il fait dans ça? Moi, j'imagine qu'à un moment donné, il a, il a acheté un vieux char, puis il y avait une cassette qui traînait dedans, puis hum. c'était du Léo Ferré ou du Jacques Brel, puis il écoutait ça, puis ça y a fait quelque chose. Puis il continue à en, en écouter, mais sans sans en faire une un, un statement énorme, mais euh, dans des garages des fois il joue de il joue de toutes sortes de musiques ben oui. aussi tu la poésie a pas de, de devrait pas avoir de classe sociale ça ça peut se rendre au monde et là ça ça s'est rendu à lui puis tu sais euh, c'est sûr qu'on on aime ça le pouvoir mettre de la, de, la, de la musique française aussi dans dans des choses comme ça c'est bien dispendieux ah, <rire> Disons, avoir ah ben oui c'est d'avoir les droits pour le léo ah, ben Ferré oui, ben c'était oui. cher ben oui
0: aïe, aïe. Hein, oui. combien ça a coûté? Je,
1: je sais pas. Tu n'as pas le droit de me non, le dire. Non, non, mais ils m'ont dit euh, pas trop souvent.
0: Ah, pas trop souvent. On aime ça, Léo Ferré, mais pas trop souvent.
1: Mais on a mieux des vrais acteurs en vie maintenant, puis tu sais, de pouvoir travailler peut-être un petit peu plus de jours, puis de se donner d'autres moyens euh, différents.
0: Il y a deux ans, au gala euh, des Gémeaux, tu avais fait une blague sur Antoine Bertrand. Je change de sujet complètement, oui, okay. parce que l'entrevue se termine bientôt, puis je veux pas passer à côté de ça. T'avais fait une blague sur Antoine Bertrand. Il venait de faire un, un infarctus. Ouais, ouais. Bon, puis c'était causé en, en, en partie parce que, bon, il était en surpoids. Euh, et tu as dit qu'il avait découvert seulement à 40 ans l'importance de manger <rire> du brocoli. J'avais trouvé ça assez vicieux, mais très drôle. Puis je me disais si... Et j'avais écrit dans le journal, j'avais dit que Cloutier a le mérite de nommer un chat un chat Fabien Cloutier, animateur des Gémeaux en 2017. <rire> fait que ça s'est pas produit en 2017. Pas, <rire> pas en 2018. 2019, pourquoi ce serait pas toi qui animerais les gémeaux?
1: Je sais pas, on sait jamais. Oh,
0: je vois quelque chose dans ton oh, visage, non, non, Fabien.
1: Je, je considérerais euh, <rire> l'offre, mais ouais. j'ai moi j'ai pas beaucoup de plans. Je me laisse vraiment surprendre par, par, la, euh, vie. par la vie par euh, ce qui m'arrive. Sinon, et, et parce qu'en se laissant surprendre, on découvre du monde, on découvre mmh. des parties de nous-mêmes, on, mmh. on relève de nouveaux défis. Fait que j'ai pas de liste de « je dois absolument faire ça dans les prochaines années ». Il, il y a bien des choses que je, que je veux faire, mais qui sont tout autres. Je veux, je veux aller plus à la pêche, <rire> je veux aller plus à la chasse, <rire> je veux continuer à prendre des vacances. Ouais. Mes, mes projets de vie là sont plus sont plus dans ça après ça la carrière c'est une autre affaire
0: alors qu'est-ce que t'espères qu que pour Léo parce que là les gens peuvent soit regarder un épisode à la fois ils peuvent faire ce qu'on appelle en chinois du binge watching, de regarder tous les épisodes en même temps, un succès pour Léo ce serait quoi pour toi
1: Eh hey, ben, c'est d'avoir une saison 2 ah, de pouvoir continuer bon. à, à écrire ça. Mais le, le succès, c'est aussi que les gens s'approprient mmh. la série, qu'on réussit à passer... On, on va sûrement choquer quelqu'un à un moment donné, mais qu'on réussisse à avoir les... Qu'on qu ne soit pas les seuls à se défendre. Mmh. Tu sais, qu'il y ait des gens pour dire t'sais, pour répondre aussi à notre place, si ça arrive. On verra. J'aimerais ça passer à travers tout ça sans tempête. Mais euh, je capable de vivre avec une certaine dose de vent.
0: Oui, parce qu'il va peut-être y en avoir. Tu sais, Je ben parlais oui. tout à l'heure des trisomiques, mais il va peut-être y avoir autre chose. Il peut-être les Kevin, l'association des Kevin, Kevin du Québec.
1: Mais je pense que, no notamment pour, pour les personnes handicapées, tout ça, je pense que, c est c est plein en voyant cet épisode-là, l'épisode ouais. épisode du hockey, où est-ce que tout le monde est là, c'est ce malaise-là qu'il a qui se transforme en plein d'amour. Je pense qu'on a, on a réussi à montrer que puis on les a engagés, les acteurs là, ils étaient là, on les amène à les mais t'as pas
0: demandé à quelqu'un de jouer le rôle d'un trisomique parce que ça, ça aurait été de l'appropriation culturelle <rire> fait que t'as engagé un vrai comédien trisomique ouais. et il est absolument craquant, il est charmant ben, vraiment merci Fabien un plaisir. parce que euh, ben, ça a été un plaisir puis vraiment j'encourage tout le monde puis c'est pas parce que c'est de la grande famille de Québécois ça n'a rien à voir, d'ailleurs t'es fabuleux dans les pays d'en haut ah, et puis, euh... non non mais c'est vrai C'est ouais, ouais, super écoute... bon, tu crèves l'écran dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux que je te dis T'es naturel, c'est fou.
1: Ben écoute, il euh, n'y a pas de game à jouer. Ouais. C'est peut-être juste ça, là. là c'est la même chose pour les personnages. Mm. Et on n'a pas besoin de changer tant que ça, là, quand, quand on décide de faire ça.
0: Ouais. Ben, merci beaucoup, Fabien Cloutier. Merci à toi. Et donc, vous pouvez regarder euh, Léo. Tous les épisodes sont disponibles, donc, sur Club Elico. C'est vraiment très bon. Puis, c'est pas parce que c'est québécois que je le sais.
3: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Je le confesse, je suis une très, très, très mauvaise euh, cuisinière. Demandez à Denise Bombardier, la fois où elle est venue manger à la maison et je lui ai servi du canard pas cuit, et la fois d'après où elle est venue, où je lui ai servi du poulet brûlé. Donc, maintenant, j'ai compris, à l'émission, euh, au balado, devine qui vient souper, que vous pouvez retrouver dans la section balado de Cube Radio, euh, on reçoit des gens à souper, mon mari euh, Richard et moi, et on fait venir des sushis, c'est beaucoup plus simple. Mais le reste de la semaine, je suis pas toujours en train de recevoir des, des, des gens à la maison et j'ai découvert les boîtes de prêts à manger, de prêts à cuisiner pendant longtemps, j'étais abonnée à la compagnie Miss Fresh. Maintenant, je suis avec la compagnie Good Food et j'étais super contente je me disais, pour quelqu'un qui est un plouc en cuisine comme moi, c'est parfait, ça ne peut pas être plus simple. Les ingrédients sont là, la recette est là, tout est pesé, tu as exactement la quantité dont tu as besoin. Même un enfant de 8 ans serait capable de faire ça. Mais là, il y a des nutritionnistes qui disent « ouais » puis il y a des environnementalistes qui disent « ouais, c'est du gaspillage puis c'est pas bon pour l'environnement ». Alors, je me suis dit « on va faire venir une nutritionniste qui a une opinion sur la question » puis on on va débattre du pour et du contre des boîtes de prêts à cuisiner. Et la nutritionniste qui a accepté de venir <rire> débattre avec moi, qui est aussi blogueuse pour les pieds dans les plats.com, elle s'appelle Marjolaine Cadieu. Bonjour Marjolaine. Bonjour. J'adore le fait que vous soyez nutritionniste et que votre prénom soit le nom d'une herbe qu'on utilise en cuisine. <rire> Effectivement, c'est quand même drôle. <rire> votre mère aurait pu vous appeler Basilique Cadieux, mais ça aurait été moins joli. Ouais. Mais Marjolaine, c'est absolument charmant. Alors Marjolaine, vous, vous avez déjà écrit sur votre blog à propos des boîtes euh, prêtes à cuisiner. Votre, votre impression générale de cette industrie-là, c'est quoi? Euh,
3: mais C'est quand même assez ambigu. Je pense qu'il y a beaucoup de points positifs euh, comme vous les avez mentionnés à ce type de service-là. Mais il y a quand même des points négatifs aussi qu'il ne faut pas négliger. Donc l'impression en générale, je pense que c'est bien, mais il y a un, toujours un petit mais, en fait, là, à, à considérer. Alors, un des mais que
0: vous avez avancé, puis je trouve que c'est intéressant. Vous parlez, par exemple, des compétences culinaires. Vous dites que évidemment, il y a beaucoup d'étapes. Normalement, quand on fait à manger, on va à l'épicerie, ouais. on choisit les trucs. Alors qu'avec un, une boîte de prête à cuisiner, ouais. bien, tous les ingrédients
3: sont là. Vous dites, le danger, c'est qu'on perde ces habilités-là. Exactement. Bien, on se rend compte que souvent, on pense que cuisiner, c'est juste Prendre les aliments, les couper, les faire cuire. Mais cuisiner, c'est plus que ça. Donc, c'est planifier quel repas on veut manger. Tandis qu'avec ces services-là, les, les recettes sont un peu euh, déjà là, à notre disposition. On fait juste les choisir dans un, une sorte de catalogue. Donc, euh, on ne planifie pas nécessairement ce qu'on veut manger. On ne va pas chercher les aliments à l'épicerie. Donc, on, on perd un peu ça aussi, là, le fait d'aller s'approvisionner. Euh, puis, ce qui est intéressant des, des boîtes comme ça, c'est que c'est vraiment juste pour un certain nombre de portions. Donc, souvent, il y a moins de gaspillage. Par contre, on perd un peu la notion de comment gérer les restes d'aliments. Hum. Donc, si nous reste des légumes, un pied de brocoli, ben là, on fait quoi avec ça? Donc, on perd ces notions-là, puis ça fait partie de la cuisine. Donc, c'est des étapes qui sont importantes, là. Mais, en même temps, je vous dirais que le satané pied de brocoli, là, vous, vous êtes nutritionniste, oui.
0: fait que c'est sûr que vous avez 25 trucs, puis 25 recettes sur comment utiliser les restes de pied de brocoli. Mais on va se le dire, Marjolaine, le pied de brocoli, il finit toujours de la même façon dans le fin fond du bac à légumes. Au bout de 4-5 jours, il est pourri. Puis là, après, on le met au compost si on est vert, ou alors on le met à la poubelle oui. si on est 95 de la population. Mm -hmm. Fait que c'est en fait, en ayant une boîte de prêt à cuisiner, moi, je me retrouve, je n'ai jamais de restant. Ou alors, c'est parce que j'ai préparé une trop grosse quantité, puis on est juste deux, puis il me reste un plat pour le lendemain midi. Mais si j'ai besoin d'un pied de brocoli, j'ai un pied de brocoli. Pied de brocoli oui. Donc, il n'y a pas de gaspillage. Ça, c'est génial, non, quand même.
3: D'un point de vue gaspillage alimentaire, c'est super intéressant, mais. T'sais, par rapport à au pied de brocoli, je pense pas parce que je suis nutritionniste que je suis plus capable de le transformer dans mon bac, j'ai pas appris à transformer, donc moi aussi je dois euh, faire des recherches sur comment incorporer par exemple cet aliment là d'autres façons, comment l'utiliser euh, comment le conserver, est-ce que mm -hmm. je le congèle est-ce que je le blanchis, donc j'ai quand même aussi ces notions-là à apprendre euh, ce qui fait que le consommateur à long terme ben, perd ça, puis il peut pas le On transmettre On devient paresseux finalement. Exactement, puis il peut pas le transmettre non plus à ses enfants, donc quelqu'un qui utilise seulement ces services-là, il euh, ben, va pas transmettre des notions de conservation, mmh. d'approvisionnement, de planification à ses enfants. Donc, ça fait aussi des enfants qui peuvent être un petit peu plus perdus. Si jamais, par exemple, ils vont en appartement, qui n'ont pas les moyens de s'acheter ce genre de service-là, Ben, ils ne savent pas nécessairement comment planifier tous les repas, là, tout ce qui va autour de la cuisine. Il y avait un, il y avait un cliché à une certaine époque où on disait « les enfants d'aujourd'hui » ils pensent que
0: le lait, tu sais, comme le lait vient dans un carton, ben ils ont complètement perdu ouais. l'idée que ben, c'est non. Le lait vient de la vache, puis là, il faut traire la vache, puis transporter. Exactement. Alors là, c'est un petit peu le même principe. Oui. Un enfant de 2018, il pourrait dire, ah, oh, ben tiens, les, les, les aliments, ça vient d'une boîte. Ben non, ça vient d'une ferme. Puis là, on fait pousser Exactement. le brocoli. Le brocoli, il vient pas au monde dans une boîte en carton. Là. <rire> voilà. Mais en même temps, je vous dirais, parce que c'est pour ça que c'est un débat, oui, c'est oui, intéressant, oui, oui. Ce, cet échange-là. En même temps, je vous dirais que on, on vit dans un monde où tout va tellement vite. Mm -hmm. C'est sûr, mettons, je regarde la différence entre la génération de ma mère et ma génération à moi. Euh, ma mère, là ça ne lui aurait pas pas venu à l'idée d'acheter du bouillon de poulet. Parce que dans la génération de ma mère, du bouillon de poulet, c'est tu fais cuire ton poulet, puis quand t'as fini de manger ton poulet, tu gardes la carcasse et avec la carcasse, tu fais ton propre bouillon ouais. et quand tu fais une soupe de légumes ou une soupe de peu importe, tu le fais avec ton propre bouillon. Mm -hmm. Mais en 2018... Je connais plus grand monde qui prend la carcasse de poulet pour faire du bouillon. Non, effectivement. Fait que, c'est sûr qu'il y a une paresse qui s'installe, oui. mais qui est une paresse généralisée dans notre
3: rapport à la nourriture de de toute façon. Oui, mais je pense en fait c'est que les gens disent qu'ils n'ont pas le temps. Je pense que c'est plus qu'on ne prend pas le temps. Je veux dire, il mmh. y a des gens qui mmh. sont capables de bien planifier ouais. euh, leur repas qui vont prendre par exemple une heure le dimanche pour dire qu'est-ce qu'on mange. Ils vont commencer tout de suite à préparer des légumes, à couper certaines... François Lambert! De... Bon, voilà! Ben oui. <rire> mais je pense que c'est les gens prennent pas le temps. Euh, mais tout le monde a le temps. C'est juste que des fois, on est mieux par exemple aller écouter la télé, on est mieux faire d'autres activités. On voit ça comme une tâche qui est stressante, ou on n'aime pas ça, souvent c'est parce que justement on n'a pas nécessairement de compétences, donc on trouve ça compliqué, pourtant la cuisine c'est très simple, euh, puis il y a des niveaux c'est certain là, de recettes pour les plus avancés ou les plus débutants, mais je pense que c'est juste que les gens ne prennent pas le temps. C'est pas qu'on n'a pas le temps en fait de cuisiner.
0: Mais en même temps, moi je me dis euh, les nutritionnistes nous disent tout le temps et avec raison, puis les médecins nous disent la même chose, il faut éviter les aliments transformés. Plus un aliment ouais. est transformé, moins on, on a tous les nutriments dont on a besoin. Mm -hmm. Ben, justement, quelle belle façon de ne pas... Tu sais, au lieu d'aller à l'épicerie, puis d'acheter une pizza congelée, ben, moi, je vais faire venir ma boîte, je vais avoir la pâte, je vais pouvoir mettre moi-même, découper les petits, la, la tomate en petits morceaux, je vais je vais participer à chacune des étapes. Oui, oui c'est sûr, je serais pas allée à l'épicerie, choisir ma tomate, choisir ma sauce, choisir mon petit pepperoni ou peu importe, <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut, faut il ne faut pas non plus culpabiliser les gens. Euh, je ne dis pas que c'est ça que vous faites, mais je veux dire, il ne faut pas non plus culpabiliser les gens. Une boîte prête à manger, prête à cuisiner,
3: c'est aussi se réapproprier de la cuisine versus... Un plat acheté tout oui, fait. Tout à fait, mais ça, je pense qu'il y a une gradation à faire entre, par exemple, la restauration, comme vous l'avez mentionné, ou du prêt à manger en épicerie. Euh, je pense que les boîtes de prêt à cuisiner demandent quand même de cuisiner. On contrôle la quantité de mm -hmm. sucre, de sel, d'assaisonnement, d'huile et tout qu'on fait. C'est quand même nous là qui cuisinons. Donc pour ça, c'est super intéressant. Mais c'est un, un milieu. C'est pas nécessairement de la cuisine maison. C'est pas pareil, mais c'est pas non plus là, du fast-food ou de la restauration. Je pense que c'est un bon compromis, mais je pense que le but, c'est pas de culpabiliser les gens, mais c'est juste de peut-être essayer de leur voir euh, le, le, les bienfaits aussi de la cuisine euh, maison, le sens les boîtes, sans prendre ça un peu comme béquille, parce qu'il y a des gens qui ont le temps, mais ils prennent peut-être ça un peu là, pour une béquille, là, pour euh, c'est ça.
0: J'aime bien votre votre utilisation de, de béquilles. Je vois tout à fait ce que ce que vous voulez dire. C'est comme une solution de, de de repli ou une solution de facilité. Ouais. Puis en même temps, les gens qui font à manger tous les jours là. Puis je, je m'adresse autant aux hommes qu'aux femmes parce que maintenant là, c'est vraiment c'est 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 beaucoup plus équilibré que ça l'a déjà été. On, on, on finit par faire tout le temps les mêmes motadines de recettes. Ouais. Euh, C'est toujours la sauce à spaghetti, ou ça va être toujours, euh, je sais pas moi, les tacos, ou ça va toujours être ci ou être ça, peu importe, là. Mm -hmm. avec les boîtes de prêt à cuisiner. Puis là, je veux pas faire de la publicité pour l'un et pour l'autre, j'ai essayé <rire> j'ai essayé Miss Fetch, je suis avec Good Food, j'adore Good Food, et je ne suis pas payée pour les représenter, c'est Anne-Marie Wittonshaw qui est payée pour les <rire> représenter. Mais j'adore ça parce que, regardez, euh, hier soir, j'ai préparé du poulet à la brésilienne. J'ai pris de la noix de coco, je l'ai fait griller à sec dans ma poêle, après j'ai rajouté du lait de coco, il y avait des tomates, il y avait des épices. Honnêtement là, du duche au quotidien, jamais j'aurais préparé du poulet à la brésilienne. Ouais. Moi, je fais mes pâtes au citron, puis c'est à peu près. Tu sais, puis là, je, les les dans ma famille, ils vont manger de la pâte au citron le lundi. Peut-être mon spaghetti au rapini le mardi. Mais tu sais, ça va revenir tout le temps au même. Il mm -hmm. y a une variété absolument extraordinaire qu'on peut se permettre avec une, une boîte prête à cuisiner. Puis c'est des recettes qu'après, on va vouloir refaire peut-être. Ouais, mais non? ça,
3: c'est un, un avantage. Je pense le fait qu'ils proposent souvent des recettes qu'on n'aurait pas pensé nécessairement. Voilà. Puis on peut garder la fiche recette. Donc, on peut le refaire. Ça, je trouve ça super intéressant. Mais par contre, eux, dans le fond, c'est que encore une fois, c'est un peu de la paresse. C'est qu'ils ont fait la recherche pour nous. Euh, tu sais, on peut là, nous fouiller dans des livres de cuisine. Il y a tellement de livres de cuisine, d'émissions de cuisine. Euh, que ce mais soit on n'a le... pas le temps, Marjolaine. Oui, non, on n'a je... pas le mais, temps de là, regarder... On prend pas le temps. C'est ah. on ne prend pas le temps de faire ça. Si on est gastronome, qu'on aime la nourriture, honnêtement, là, moi, je prends cinq minutes le dimanche pour dire que okay, j'ai envie de manger cette semaine. Du tofu, parfait. Je vais sur Internet, recette tofu, je regarde celle qui m'intéresse, je regarde les ingrédients, je fais une liste. Donc, ça prend peut-être le, le, la planification peut prendre une grosse 30 minutes. Vous avez combien d'enfants, Marjolaine J'ai zéro enfant. Ah <rire>
0: voilà, mais c'est pas un reproche. Non non.
3: Mais si vous aviez oui. quatre, quatre. Mais ma membini. mère faisait la même chose quand ouais. j'avais deux enfants en travail temps plein. Ouais. Donc tu sais, je pense que c'est vraiment juste de. Je vous de, Non non, je sais. <rire> mais je pense que c'est ça c'est de prendre le temps puis on, on a un peu délaissé la cuisine maison pour essayer d'aller mmh. voir des solutions plus rapides parce qu'on a d'autres choses qui nous intéressent plus. Mais Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils prennent pas le temps mais qui vont passer leur soirée à écouter la télévision, des séries. C'est peut-être juste un, un au niveau des priorités là qui, qui sont un peu euh, différents. Ils vont peut-être passer la soirée à lire un livre aussi. aussi. Ouais, ouais.
0: C'est possible ou à aller faire des cours de danse sociale avec aussi. la personne qu'ils aiment. Ouais, Donc, ouais. après tous les goûts tous les goûts sont dans la nature mais c'est sûr que on n'a plus le même rapport avec la nourriture qu'avant ouais. qu et on n'a plus le même rapport avec euh, le, le la façon dont on consomme cette nourriture ce que j'aime moi avec les boîtes prêtes à cuisiner c'est que euh, je vous vous disais tout à l'heure ce qu'on transmet à nos enfants mais moi pas tout le temps mais très souvent j'appelle mon fils là il faut que je le je l'arrache à Fortnite. Là, je dis, la, la virtualité, c'est bien, chérie d'amour. Mais la vérité, c'est bien aussi. La réalité, c'est bien. Alors là, il vient s'asseoir au comptoir avec moi et je lui donne des tâches simples. Parce que les recettes sont simples, elles sont mm -hmm. faciles à faire. Et comme tout est proportionné, ben s'il y a besoin de couper une carotte, il n'y a pas besoin d'en couper quatre. Alors, c'est une bonne façon, je trouve, d'intégrer les enfants dans la préparation de la nourriture, ouais, ben c'est boîtes-là.
3: là. C'est vraiment pour l'exécution tu sais, couper, hacher. Ça oui là, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs étapes aussi à l'approvisionnement alimentaire, à la cuisine. Donc ça, c'est ouais. perdu. puisque je trouve dommage. Oui, mais c'est le bout de plate. Aller faire l'épicerie, j'ai ça moi. Oui, mais c'est important aussi justement si le jeune, il s'en va en appartement, l'épicerie, est-ce qu'il est capable de comparer les prix Est-ce qu'il sait comment ah, faire une épicerie Est-ce qu'il connaît le marketing alimentaire ah, c'est un bon point Est-ce qu'il est capable de euh, comparer euh, si j'achète des pommes dans un un sac ou les pommes à la livre? Qu'est-ce qui est plus économique? Donc là, l'enfant, il n'a aucune idée comment se mmh. promener dans une épicerie. Euh, puis je parle parce que mon frère, lui, il ne sait aucunement comment faire l'épicerie. Puis ses épiceries sont beaucoup trop chères. Parce On salue on le, le frère pas. de oui. qui vient <rire> de Hello, se Samuel. faire outer. <rire> non, mais il n'est pas capable de faire une épicerie. Ouais. Je pense qu'il avait pas d'intérêt pour la cuisine, donc il allait pas là nécessairement. Euh, puis il achète des choses beaucoup trop chères. ne connaît pas le prix des mmh. aliments, ne connaît pas euh, le marketing. se fait un peu avoir dans certains euh, des ou des promotions, en fait, euh, à l'épicerie. Donc, ça aussi, je trouve ça important, même si on n'aime mmh. pas ça. Donc, de, de continuer à faire cette
0: éducation, quand oui, même, tout malgré tout. Alors, le gros reproche que les gens font, euh, et je dis pas que c'est votre cas, mais en général, ce qui mmh. revient tout le temps quand on parle des boîtes euh, des boîtes prêtes à cuisiner, c'est le côté environnemental. Alors, oui. la boîte arrive, c'est boîte moi, je parle des deux compagnies que je connais, c'est une grosse boîte en carton qui est recyclable. Il euh, y a à l'intérieur des trucs pour garder au frais, le contenu est biodégradable et le, le, la pellicule en plastique, elle est recyclable. Oui. Après, chacun des sacs qui contient les, les, les différents aliments est aussi recyclable mm -hmm. et chacune des proportions, après, ça vient dans des petits contenants en plastique. C'est vrai que ça en fait beaucoup, mais moi je me dis, la façon dont je compense ça dans ma tête, je me dis, ok, moi, mon bac à recyclage est vraiment beaucoup plus rempli que d'habitude, mais d'un autre côté, je ne jette plus rien. Et moi, ça me brise le cœur ouais. de prendre une salade, à moins que ce soit de la romaine dans ce cas-là, il faut vraiment <rire> l'acheter à la poubelle. Oui. Mais ça me, ça me fend le cœur de devoir jeter des pommes, jeter des légumes, jeter de la viande ou quoi que ce soit.
3: Là, il n'y a rien qui se perd. Ouais. Je me dis, ça compense. Trouvez-vous que ça compense ben, suffisamment? Je pense, ben, je pense pas qu'il faut voir ça comme de la compensation. D'une part, le recyclage, pour moi, c'est pas nécessairement, c'est quand même des déchets, là. même si c'est recyclé, ça, ça fait quand même des déchets, ça demande de l'énergie pour recycler ces matières-là, les réutiliser. Donc, je pense pas qu'on peut se dire, ah, oh, je le recycle, donc c'est correct. Ça, je pense que c'est une notion souvent qu'on perd un peu. Euh, puis, il y a beaucoup de contenants aussi qui sont pas recyclables, là, de toute façon, qu'il faut quand même jeter dépendamment là, des, des compagnies. Euh, mais oui, comme vous avez dit, c'est sûr qu'il y a moins de gaspillage alimentaire, mais encore une fois, si on apprend à bien planifier, bien gérer notre alimentation, mm -hmm. euh, par exemple, les vieilles pommes, ben, si on sait que ben, des vieilles pommes, quand elles sont molles, on peut faire des compotes de pommes, ça se congèle. Bien là, on, on vient de, de contourner mmh. ce gaspillage alimentaire-là. Mmh. Mais c'est des notions qu'on perd quand justement on a la quantité exacte de nourriture. On ne sait plus quoi faire avec nos restants, comment les conserver, combien de temps. Donc, c'est ça aussi qui est un peu euh, dommage. Il y a aussi le tout ce qui. Oui, tout à fait. Tout ce qui
0: reste. Alors soit on fait une omelette puis on met tout ce qui reste dans l'omelette ou on fait cuire du
3: riz puis on met tout ce qui reste dans le ouais. dans le, le, riz. le riz les pâtes c'est vraiment des bonnes des bonnes sources là pour faire des tout ce là tout à fait et tout ce qui, vous aussi, vous
0: dites ça, ouais. tout ce qui, alors. <rire> oui, oui. Quand j'étais plus jeune, ma mère appelait ça un clean the fridge, mais là, euh, j'entends pierre carl qui crie en français, s'il vous plaît. <rire> alors, je sais pas comment on dirait en français, euh, euh, clean the fridge. Là, on nettoie le d'air puis tout ce qui reste. Vide frigo, là. Vi ah, ben, vide frigo. Ouais c'est bien. Alors, euh, ben, je suis très contente qu'on ait fait de la grosse publicité pour deux compagnies. <rire> de Mais il y en a d'autres, hein. Il y a plein, il y a plein d'autres compagnies. Il y a Chef's Plate, il y a la boîte du chef, il euh, y a Cook It. Ça, c'est des compagnies que j'ai pas encore, que j'ai pas encore essayé Mais, euh, ben, écoutez, vous viendrez peut-être à manger une fois à la maison, oui. puis je vous préparerai euh, du good food. Oui. Peut-être mon petit poulet. Euh, puis c'est le fun parce que mon fils, il est super impressionné. Tu sais, on s'assoit à manger puis c'est jamais la même chose d'un dans... Un mm -hmm. soir à l'eau, puis là, maman, il me dit, maman, tu fais tellement bien à manger. Puis là, je peux lui dire, ah, mais ça. ce n'est pas moi, mon chéri, c'est fou. » Et je tiens à dire que je ne suis pas commanditée. Alors, merci beaucoup, Marjana. Merci ça a été un vous. plaisir de, de vous recevoir. Alors, je rappelle que euh, votre site, c'est les pieds dans les Ah, euh, point, euh, point CA? Oui. <rire> bon, ben je vais. Euh, voilà, je vais corriger à l'instant. Et
3: euh, donc, on trouve plein de conseils, plein de réflexions sur la nutrition. Et, euh... Oui, exactement. Essayez de ne pas faire culpabiliser les gens non plus. Là. Je pense qu'il longtemps, on a pensé que les nutritionnistes, on, voulait, tu sais, on pointait du doigt les mm -hmm. aliments, puis on essayait de faire des diètes. Là. Moi, ce n'est vraiment pas mon approche. Donc, on essaie de ne pas faire culpabiliser les gens avec la, la nourriture. Mais Je pense que vous allez revenir
0: souvent okay. à l'émission, <rire> si vous êtes d'accord, parce que c'est important de oui, se déculpabiliser par à rapport fait. à la nourriture, de bien manger, mais sans être obligé de se sentir tout croche parce que des fois, on, on veut vient, jamais être parfait de toute façon. On vient qu'on ne sait plus quoi faire voilà à manger parce que les interdits changent régulièrement. Merci beaucoup, Marjolaine. Merci. Vous écoutez Cube Radio.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
3: De 14 à
1: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Cube Radio.
0: Quand je me pose des questions dans le domaine juridique, j'ai toujours le même réflexe. J'appelle mon avocat.
2: <rire> c'est le nom c'est
0: bon. le nom d'une balado sur les ondes de Cube Radio. Si vous allez sur notre site cube.radio, vous êtes dans la section balado et vous allez trouver en effet un podcast qui s'intitule J'appelle mon avocat et qui est animé par maître François-David Bernier. Mais au-delà de ça, François-David, c'est aussi quelqu'un qu'on reçoit régulièrement sur nos ondes, que vous voyez aussi beaucoup à la télé. Pourquoi? Parce que c'est un excellent analyste judiciaire. Et justement, on voulait te parler aujourd'hui, François-David, maître Bernier. On <rire> voulait te parler parce qu'il bon, y a deux... Oui, ton nom d'artiste. Écoute, on voulait te parler parce qu'il y a deux choses dans l'actualité qui ont retenu euh, notre attention. Euh, la sentence pour euh, Alexandre Bissonnette, on va y revenir un petit peu plus tard, mais d'abord, justement, les enfants d'abord, donc euh, une lettre euh, ouverte qu'ont écrite euh, huit ex-ministres qui publient. En fait, c'est un manifeste et ils disent mmh. ex essentiellement ces ex-ministres-là, écoutez, là, ça fait des années qu'on dit qu'il faut réformer le droit de la famille, ça peut plus tenir, ça urge, il y a trop de cas où les droits des enfants et le bien-être des enfants est euh, euh, inféodé à un droit familial désuet. Il faut changer les choses. Pourquoi c'est si urgent, François-David, de changer le droit de la famille au Québec?
2: Ouais, parce que le droit est archaïque et pas... Euh... Il n'est pas adapté à, aux nouvelles réalités. C'est qu'au Québec, on se marie plus beaucoup. C'est une réalité. Le, le mariage, on oublie c'est oui, c'est l'amour, mais c'est aussi, dans l'histoire, c'est tout ce qui est économique, c'est une protection, hein? c'est un contrat de mariage. Et ce qui fait que il y, a, il y a des présomptions qui découlent de ça. Comme, par exemple, on a vu dans les médias, il n'y a pas si longtemps, bon, le père qui décède, mais un enfant... Ben, en oui. ben Si les parents sont mariés, il y a une présomption que le mari, c'était le père. Puis hum. Dans ce cas-là, et ça ton union libre, ben là, ça ne l'est pas, c'est bien plus compliqué. Ça, c'est un exemple, il y a plein d'exemples qui fait que... En réalité, euh, les droits sont pas, proté pas protégés pour euh, les conjoints, les fameux conjoints de fait, Et que c'est que la plupart des gens sont conjoints de fait Et ils sont mal informés, souvent. Et ils se ramassent avec rien, au final. Mais à faire la différence, là, on parle beaucoup des enfants aussi. Puis si les enfants, dans, dans le droit familial, c'est l'ultime la, la, priorité. Bien vraiment, sûr. On, on les met toujours de l'avant. Le, le droit quand les protège quand même parce que, que on sait même si les, les le, le couple n'est pas marié la pension alimentaire l'héritage tout ça tous les, mm -hmm. les enfants ont des droits quand même mais le problème je l'ai vécu quand j'étais jeune aussi ouais. c'est le c'est qu'un parent qui va moins bien tu un enfant, son parent, c'est à lui. C'est lui, son parent. Là. Ouais. Le parent, il est important. Il y a bien des couples qui oublient ça quand ils se séparent C'est que la mère ou le l'homme, le père de vos enfants, c'est quelqu'un d'important dans la vie de vos enfants. Parce que si lui, il n'est pas bien dans sa vie, ça affecte les enfants. Et il y a des milieux de vie qui peuvent détonner. Puis, ce qui fait qu'il n'y a pas d'aide pour le conjoint de fait. Et le problème, mais si on le sait, dans un couple, on dit on a un projet de vie. Hein? Quand on ouais, est ouais. dans un couple, on a un projet de vie. On met des choses ensemble. Puis Souvent, mais il y en a un qui délaisse un peu ses affaires pour, pour s'occuper plus de la famille, puis faire euh, que l'autre va peut-être rayonner ailleurs, faire plus d'argent. Et là, malheureusement, ben, des fois, on le fait rayonner ailleurs, puis il réussit. On s'est pas marié, on, on se sépare, on se ramasse que la maison n'était pas à notre nom, on n'avait rien au final, puis on, ouais, on finit avec rien.
0: François-David, tu dit quelque chose de très important tout à l'heure, tu as dit, des fois, dans certains cas, il y a des gens qui sont mal informés mais, corrige-moi oui. si je me trompe mais il n'y a pas un principe de loi qui est très simple, c'est nul n'est censé ignorer la loi, alors je, je vais faire l'avocat du diable deux secondes là. je ben dis oui. pas que, je dis pas que les gens devraient connaître, euh, tu sais, euh, se taper euh, le, le code civil ou le bon, au complet ouais. mais je veux dire, quand tu rentres dans une relation avec quelqu'un et à fortiori quand tu fais un enfant tu devrais quand même ouais. minimalement te renseigner, je trouve que l'excuse de dire ah oh, ben j'étais pas au courant que la loi c'était ça, je trouve que c'est une excuse un peu euh, de, de trop facile ah, euh. ouais
2: oui, mais c'est vrai, c'est vrai qu'on se demande comment ça ils savaient pas, mais tu sais, Sophie, c'est un domaine on, on veut parce que on veut protéger les plus faibles. Puis souvent, c'est un domaine où est-ce qu'on peut être faible parce que on, on et, et le droit, Ben, exemple, le mariage qui est très fort, protège les plus faibles. On peut même pas renoncer au patrimoine familial. Le patrimoine familial, c'est tout ce qui servait à la famille, mm -hmm. mais on va diviser ça à la fin. En deux. On peut même pas y renoncer parce qu'on protège les gens même d'eux-mêmes dans ce genre de de, tout à fait. Dans, mais, en droit mais, en, mais, ça, mais les conjoints
0: de fait, ils ne sont pas obligés, évidemment, de se marier. Je ne dis pas que tout le monde devrait se marier, non. mais tu peux très bien faire un contrat de vie commune qui te protège oui. d'une façon. Mais la quantité de conjoints de fait qui ne se donnent même pas la peine de faire ce contrat-là de base. Ah, ça. Je veux dire, tu, tu signes un contrat quand tu achètes un canapé avec des paiements 24 <rire> mois. Mais tu ne vas pas faire un contrat vrai. avec quelqu'un avec qui tu crées un être humain. Ah, Excuse-moi, je trouve la malaise, que. C'est
2: le malaise, c'est par les de ça, chérie... Euh... Écoute, il va falloir se faire un contrat pour quand on va se séparer. Les gens ont peur de ça. C'est comme si ça portait malheur puis ils le font pas. C'est comme les testaments. Comment les gens n'ont pas de testament disant hey, je veux pas parler de ça, je veux pas que ça m'arrive C'est ça. Il y a un peu un tabou, mais tu as raison sur un point. Puis dans, dans le fameux jugement de Lola contre Eric, ouais. là, de la Cour suprême, là, tout ouais. ça, c'est ce qui a été dit, c'est que la loi en ce moment fait que quelqu'un peut choisir d'être conjoint de fait ou d'avoir les protections du mariage. Ils ont raison. Mais le problème, c'est que dans notre petit côté un peu socialiste au Québec, dans le sens de, de vouloir, tu sais, on, on veut protéger souvent les plus faibles. L'État-providence, oui. Oui, c'est ouais. ouais, ça. Donc, c'est là que peut-être que ça détonne, parce que au final, on dit « Ah, le conjoint de fait, euh, il, il aurait dû connaître le droit, il aurait dû se faire un contrat », c'est sûr, oui, puis euh, souvent, on dit comme, comme tu dis, « Nul ne doit ignorer la loi », mais le problème dans tout ça, c'est que ceux qui peuvent écoper de la négligence d'un parent, c'est un enfant que lui, c'est pas ces règles-là, ça n'applique pas à lui là, qui doit connaître le droit là. Puis lui, c'est lui l'être vulnérable qu'on veut protéger. Malgré que je sais qu'il y en a qui vont entendre ça, ils vont le choquer, ils vont dire "Mon ex, je lui donnerai pas une scène. Non, c'est pas seulement ton ex, c'est la mère de tes enfants. Pour eux, c'est une personne importante. Et si elle va bien, tes enfants vont mieux aller. Mais ça, c'est le
0: point, ça, c'est le point plus important.
2: T'as tout à fait raison,
0: puis t'as fait raison puis bon, tu disais toi-même que tu avais vécu quelque chose de semblable dans ta jeunesse sans ouais. rentrer dans les confidences, moi aussi et, euh, mmh. et euh, bon, je pense qu'on se comprend que il, il, des fois, il y a des, des questions de bien-être qui devraient passer est au avant des considérations.
2: C'est de ça qu'on dit, moi, il y a je commentais la réforme. Il y a quatre ans, j'analysais la réforme, mais elle pas arrivé encore. Bon, Ça, il serait temps, puis ils ont raison d'intervenir.
0: Voilà. Alors, c'est à lire donc ce manifeste des huit ex-ministres publié aujourd'hui. Écoute, il nous reste un tout petit peu de temps pour parler oui. de l'affaire euh, Bissonnette, Donc Alexandre Bissonnette, donc euh, euh, responsable de la tuerie à la mosquée de Québec. C'est le 8 février seulement qu'on va connaître euh, exactement sa sentence. Qu'est-ce qu'il risque? François Daville.
2: Ah, lui, il risque, là, c'est le débat, c'est est-ce qu'il va pouvoir euh, demander une libération conditionnelle après 25 ans ou après 150 ans? Il y a vraiment <rire> un débat là-dessus. Là, le juge Bon, on s'entend que, que dans
0: 150 de... ans, euh, <rire> oui, c'est ça.
2: Ça va être <rire> Sans dur. commentaire. Oui. On, on tombe un peu dans... C'est ça, c'est une, une, une règle de, du gouvernement Harper, c'est qu'on... Tu sais, on veut donner l'exemple sur le pire, c'est dans le ouais. ce fond dit la sentence c'est ta vie et par contre on veut tellement donner l'exemple qu'on dit ben là il pourra est-ce qu'il est réhabilitable est-ce qu'il va pouvoir demander la libération conditionnelle après 25 ans mais ce qu'on oublie c'est qu'on a une commission de libération conditionnelle puis théoriquement quelqu'un qui n'est pas apte à sortir ne devrait pas sortir après 25 ans et il y en a qui vont passer toute leur vie même s'ils pourraient faire une mmh. demande en prison parce que ils sont, ils sont pas réhabilités mais là on va aller plus loin dans tout ça et c'est un gros débat parce que le, le juge a demandé aux avocats aujourd'hui de revenir pour expliquer est-ce que je suis obligé de dire 25 est-ce que je, je suis obligé de cumuler des 25 ans ça veut dire que le minimum qui pourrait mm -hmm. être donné selon la Rapidement, règle ouais. c'est 50 ans donc 50 ans, ça seulement 77 ans les chances d'être réhabilité sont nulles là. Ouais. donc il y a un débat à savoir s'il ne pourrait pas donner euh, au lieu de 25 minimum, donner 35 minimum par exemple. Donc, Je comprends et il va très, bien très bien ouais. résumé Très bien résumé.
0: merci beaucoup, comme toujours on a toujours <rire> réponse à nos questions quand on appelle notre avocat
2: ah, j essaie, j essaie. <rire> Maître
0: François-David Bernier donc j'encourage les gens à aller bien sûr écouter euh, Tabalado sur euh, le site euh, cube.radio et puis nous ben, nous, ben, on se reparle régulièrement, puis c'est toujours un on plaisir. En, en direct de ah, Québec, il hein, faut le dire, tu es à Québec. Oui,
2: oh oui. <rire> ben oui c'est important,
0: si les gens veulent t'appeler t'engager, il faut qu'ils sachent où te trouver. Ouais, merci, François-David. Je, je,
2: je suis deux villes, je me promène sur la vin. Moi, je vis sur la <rire>
0: <rire> Au motel, le motel entre les deux, là, <rire> avec les, les dinosaures. Deux,
2: les qui <rire> OK, merci, bye-bye. <rire> merci, Bruno, bye-bye.
0: <rire> on n'est
1: pas obligé d'être d'accord.
3: Joignez-vous à la discussion.
0: Qui aurait cru que la personne la plus controversée au Québec en 2018 serait une jeune femme poétesse avec une tuque sur la tête? Catherine Dorion, députée de Tachereau, vraiment est au cœur de toutes les controverses en ce moment. Écoutez, même la députée Agnès Maltais, Madame Classe et Élégance, a retweeté euh, hier le fait que Catherine Dorion possédait un VUS. Ihhh, ça va mal à la shop. Juste un petit mot au sujet de Catherine Dorion. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, les gens, vous dites que vous êtes tanné de la langue de bois, puis quand il y a un politicien qui s'exprime différemment, vous lui tombez sur la tomate. Excusez-moi, il y a une marge entre la langue de bois et demander à des gens de dire le troisième lien, c'est de la merde. Je pense qu'il y a comme un juste milieu, quelque part entre les deux. Tu sais, Gérald Godin, poète, politicien, jamais, il a eu la langue de bois, mais jamais il aurait tenu des propos comme Catherine Dorion. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Joanie Henry était à la mise en onde. Hugo Veilleux à la recherche.
2: Cube Radio.